0: It's business time. It's
1: business time. Business as usual. Os protagonistas da gestão em destaque na RUC.
2: Bem-vindos ao Business as Usual, o programa da RUC que dá destaque aos protagonistas da gestão. O meu nome é António Calheiros e neste 71 programa, o primeiro da quinta temporada, trago-vos uma conversa com o Rui Barrada, o Doutor Finanças. O Rui começou a carreira na banca, no Deutsche Bank, até que decidiu criar o seu próprio negócio. Depois de algumas peripécias, nasceu seu Doutor Finanças, que hoje emprega quase 200 pessoas e é uma das fintech mais promissoras do mercado. Nesta conversa falamos sobre o percurso do Rui, desde Piseiro a Doutor Finanças, de algumas ideias erradas sobre finanças pessoais, dos desafios que o Rui sentiu como empreendedor, do que faz o Doutor Finanças uma empresa em que as pessoas gostam de trabalhar e ainda duas, duas iniciativas recentes do Rui, tratar de dar gente por tu e almoçar com pessoas que não conhecia bem. Terminamos o programa a conhecer melhor o Rui e com a grega fixa. Atentem!
0: I'd like to see you wiggle, wiggle, for sure, and makes me want to dribble, dribble, you know, riding in my Fiat, you really have to see it, six feet, two in a compact, no slack, but luckily the seats go back, I got an act to relax in my mind, Sitting some red, red wine. Boa noite, Rui Pai bem-vindo ao
2: Business usual. o melhor programa de gestão
1: da RUC. Obrigado, Will. obrigado, António, pelo convite, é um gosto estar aqui contigo.
2: Uh, tu, tu és o doutor de finanças desde 2014, antes tinhas passado pelo Deutsche Bank e outras entidades da área financeira e até chegaste a estudar direito, uma decisão muito estranha. Uhum. Sim. Podes contar-nos melhor o teu percurso e explicar quantos anos faltam no teu plano para dominar o mundo?
1: Olha, se calhar começar logo por fim. Não tenho nada essa ambição de dominar o mundo. Eu, se puderes trocar essa palavra por ajudar o mundo, então aí há um caminho... Há um caminho grande para fazer e que, eu, e que é uma coisa que motiva todos os dias. Dominar? Não, não. Não é por aí. Ajudar, sim. Ajudar. Olha, a minha história. A minha história é uma história um bocadinho ao lado daquelas histórias uh, mais normais, desta coisa de, das empresas e os das empresas. A minha história começou, ainda era novo, tinha 17 anos e, numas férias, quis ir trabalhar. Quis ir trabalhar e fui ali duas semanas trabalhar na, na Telepisa, na Brancamp. Só que durante a primeira semana queimei-me imenso, porque era piseiro. Os meus pais não me deixaram ir andar de moto a distribuir pizzas. A minha única forma foi foi ser piseiro. Queimei-me um bocado. E a minha mãe, como todas as mães, preocupavam-se um bocado comigo e fez um telefonema à minha madrinha na altura, a dizer que o, o pedrinho porque eu em casa sou Pedro, não sou ruim Rui, é, é, que o estava estava sempre a queimar se ela não arranjava alguma coisa. E ela arranjou. Arranjou, ela na altura trabalhava num cartório, e, e fazia todo o serviço de notariado para um banco, para o Deutsche Bank, e, e ligou-me a perguntar se eu queria fazer uma ou duas semanas de estafeta no, no Deutsche Bank. E olha, e começou, e começou assim, e lá fui eu, fui fazer... Pá, ainda não, estava a tirar a carta nessa altura, estava a fazer 18 anos, nunca tive grande jeito para andar de moto, aliás, a experiência que eu tenho... Um, de andar de moto foi a primeira vez que eu andei de ambulância, foi quando eu parti a clavícula e não era assim uma moto, era uma <risos> famel é zoom da AP3, alguma coisa assim, uma, 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 e além em que para onde eu fui toda a minha vida e continuo, e continuo a ir, portanto a minha experiência com motas não é assim não é assim espetacular. Mas entrei, fui fazer as tais duas semanas, tive lá cinco meses, depois disseram que pronto, não tinha não tinha lugar como esta feita lá na altura, só que a pessoa que era estafeta, nessa altura, resolveu embarcar, foi trabalhar para uns barcos e ligaram-me a perguntar se eu queria voltar, e, e lá voltei eu, em 95, como estafeta, e foi aí que tudo começou. Portanto, depois estive lá, fui para fazer os tais cinco meses, estive lá 12 anos, e, e fui, fazendo várias coisas, fui fazendo várias coisas lá dentro, comecei como estafeta, depois fui fazer lançamentos para a área da contabilidade, depois da contabilidade, passei para o Contencioso, eram um dos miúdos mais novos a fazer cobranças. Na altura, foi quando me deram o primeiro carro, assim, uau, um carro do banco, que supostamente para nós íamos cobrar, para irmos ter com as pessoas e, e cobrar, foi assim o primeiro, assim aquele, aquela motivação era bancária, e usava fato e tinha um carro e ah, nunca cheguei a ir sabes porque na altura quando nos deram carro nós o Deutsche Bank em Portugal era para ser uma sucursal de Espanha nesta, nesta área de só que depois não avançou mas o que é certo é que em Espanha a, a, as pessoas que trabalhavam nesta área todos tinham carro para, para, para ser uma cobrança mais relacional ah, e, e depois acabámos por de ficar com um carro olha. e na altura eu já, não era, eu já não era um tipo pequeno lembro como se fosse hoje quando fui experimentar o carro que era um Seat Arosa que era uma coisa super mínima, para nos metermos lá dentro, para que tem mais de 1,80m, foi, foi desafiante. Mas foi giro, foi giro. Depois, olha, depois do contencioso, fui para o crédito de habitação e conheci o grande amor da minha vida. Eu brinco muito, muitas vezes com isso, mas desde essa altura que a minha eu vida, muito pior, ela, ela, eu também a conheci através deste grande amor da minha vida, que eu chamo de crédito de habitação, porque começou muito, muito cedo e ainda hoje é, é, é muito à volta do crédito e habitação que nós continuamos também aqui no Doutor Finanças a, a trabalhar e, e foi o que me levou a sair em 2007, eu, eu nos últimos anos do Deutsche Bank especializei-me em crédito de habitação, portanto era aprendi muito sobre crédito e adaptação e em 2007 resolvi aos 30 anos um, a abrir a minha primeira empresa e tornar-me jovem empresário de insucesso e, e não de sucesso como normalmente nós nós dizemos porque porque esta coisa de empreender nós temos que ter esta humildade uh, desde a primeira hora de achar que vamos ter insucesso porque normalmente uh, quando se foca muito no sucesso a probabilidade do insucesso é maior ainda portanto com humildade desde... desde, desde desde 2007. Não óbvio, óbvio, óbvio que sim, sempre com, sempre com otimismo, mas sempre com, com, com aquele medo, com aquele friozinho na barriga do que é que vem a seguir, porque nós não sabemos, principalmente eu, como, como percebeste até agora, eu não te disse que passei pela faculdade, porque não passei, fiz duas, duas experiências noturnas na, na faculdade, portanto eu não tenho formação não tenho informação superior, um dia talvez termina aquilo que, aquilo que comecei em termos de, de faculdade mas ao longo dos 12 anos que eu ia evoluindo uh, dentro do Deutsche Bank eu fui me inscrevendo em cursos portanto o direito é porque Porque houve uma altura da minha vida em que eu estava no contencioso então fui para a Luzia tirar direito do primeiro ano, ainda tive no segundo mas depois passei para a área comercial para o tal crédito e habitação hum, não vou continuar em direito vou mudar para ciências da comunicação e é quando eu estou, faço mais um ano na, na UAL em ciências da comunicação, mas depois esta coisa do, do trabalhar e do, do ganhares o teu primeiro salário e começares a ter a tua vida e nunca ter tido efetivamente grande jeito para os estudos, que nunca fui assim um aluno um excepcional, bem pelo contrário, sempre fui muito desenrascado, uh, acabou por, por ir pondo os estudos mais de lado e esta coisa de empreender mais, mais de cima. E depois, eu acho que também é, 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 foi de, das melhores coisas que me aconteceu, porque me trouxe um nível de humildade gigantesco. E hoje, hoje nós temos um doutor de finanças com 190 pessoas, com, que fazemos imensas coisas, porque desde sa- desde cedo eu sei um, e tenho a humildade de saber que sei pouco ou sei muito sei muito pouco. Portanto, eu tento sempre procurar pessoas para a minha volta que saibam sempre mais do que eu. Isso é muito, é muito tranquilo para mim, desde... 2007, desde que eu abri a, a minha primeira empresa portanto eu sempre tive necessidade de trazer para o pé de mim pessoas que soubessem muito mais do que eu e pronto, e esse tem sido também um, um bocadinho das, das chaves do, do, do nosso do nosso sucesso eu, sabes que eu falo imenso aqui portanto vai, vai-me cortando portanto ainda estamos em 2000, 2007 imagina, estamos em 2022 isto é uma história antiga, mas eu vou começar em, a, a encurtar 2000, 2007, aos 30 anos casado já com gêmeas, já com duas filhas decido dar o grito de Ipiranga e dizer vou, vou trabalhar para mim, vou empreender abrir a minha primeira empresa, fazer o quê? Crédito e habitação na altura uh, só fazia intermediava crédito e habitação ou seja, tinha pessoas que precisavam de, de um crédito e habitação e eu encontrava as melhores soluções no banco até hoje nós continuamos a fazer isso depois fui sempre fazendo houve ali uma altura da minha vida em que eu tive pouca ou achava que tinha pouca humilidade entre aspas um pouco humildade de volta a dizer entre aspas porque eu achei que era mesmo das pessoas que melhor sabia fazer crédito e habitação em Portugal ou, ou, ou melhor sabia gerir isto e, e foi foi magnífico que eu conheci imensa gente eu conto sempre esta história que tem, tem alguma mas os, os meus melhores amigos hoje são filhos do crédito habitação mais padrinho de uma das minhas filhas, eu conheci-o porque lhe fiz o crédito de habitação. Portanto, é esta a ligação que eu tenho este grande amor da minha vida que se chama crédito de habitação. A minha mulher, eu conheci, estou casado há 18 anos, vai fazer 18 anos agora, porque porque eu trabalhava no banco, ela era advogada, uh, trabalhava no escritório de advogados e era ela que fazia as escrituras que, que, que eu, que eu, do crédito de habitação que eu tratava. A primeira casa que eu comprei na vida para algum dinheiro foi no Algarve. E, e, e ela assinou essa escritura, mal sabia eu, do lado do, do, lado do banco, mal sabia eu que uns tempos mais tarde vinhamos a casar e, e estar há mais de 18 anos uh, juntos. Portanto, há sempre muito esta, 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 esta ligação. Depois veio a crise, não é? a troika, nós só fazíamos intermediação de crédito na altura. Ai, 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 sim, sim, sim. Foi assim a primeira... Enquanto empreendedor, assim o primeiro... A primeira grande, grande chapada ou seja, assim, a primeira grande preocupação as primeiras grandes noites sem dormir porque na parte da intermediação nós, nós estávamos, estávamos lindamente e ai 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 o que é que vamos fazer? Na altura éramos relativamente poucos nessa altura lá, devíamos ser uns 10 ou 15 um, o que é que vamos fazer? o que é que vamos fazer? e se, já que nós conhecemos os bancos o país está em crise, montes de despedimentos em vez de fazermos crédito novo em vez de ajudarmos as pessoas a fazer crédito porque não ajudá-las a renegociar o crédito que já têm e, e, e foi, a nossa, foi a nossa salvação, na altura, entre aspas, tivemos sorte, porque na altura a Jerónimo Martins e outras empresas começaram a, a ter esta preocupação perante os colaboradores, e na altura a Jerónimo Martins lançou o FES, o Fundo de Emergência Social, em que quis ajudar os seus colaboradores em três vertentes, na alimentação, na saúde e na parte financeira. Porque na altura nós... Nós, em Portugal, com a Troika, foi assim uma crise financeira, essa assim uma crise financeira muito, muito abrupta, muito difícil para muitas famílias. em na altura tivemos a sorte da Geronim Martins nos contratar para ajudar os seus colaboradores a reestruturar e renegociar os seus os seus créditos. Aí correu, correu bem na altura, nós transformámos isso, estou quase a chegar a... Estou quase a vestir a bata, na altura ainda andava de gravata, nesta altura ainda andava de gravata, mas estou quase a chegar à bata. Bem, na altura depois transformámos isto num marido num marido negócio começou com a Gerónimo Martins depois houve outras empresas também que quiseram ajudar os seus colaboradores nesta vertente até que também a Câmara Municipal de Cascais e agora estou mesmo mesmo caso de estiravado a Câmara Municipal de Cascais também quis também quis ajudar os seus colaboradores ante a Paula Gomes da Silva na altura era a variadora dos recursos humanos chamou-nos e numa das talvez a primeira ou a segunda reunião em que estávamos a discutir as a discutir as condições dessa dessa parceria ela, ela virou-se para mim e disse oh Ruiz, se tivéssemos aqui um nome que as pessoas percebessem logo esta coisa que nós queremos fazer ou como é que as queremos ajudar e eu disse doutor Finanças muita gente me perguntou porque é que eu disse, eu não faço ideia porque é que disse só a única coisa que eu sei é que disse e que olhei para ela e, e tenho a imagem completamente presente hoje eu não tenho muita memória passada mas esta eu, eu guardo a mesmo guardo mesmo porque eu olho e vejo dos maiores brilhos nos olhos que eu vi até hoje toda a senhora brilhava quando eu disse doutor Finanças eu confesso que também comecei, comecei com os olhos assim meio, meio a brilhar não me lembro de mais nada do que disse nem do que aconteceu naquela, naquela reunião confesso, meti-me no carro vim até ao Eiras e registrei a marca Registei a doutor Finanças achei que não ia conseguir registrar mas consegui e pronto e depois começámos a, a criar um boneco à volta disto, isto aconteceu em 2014 e o boneco foi, um doutor finanças, hum, então isto não faz sentido continuar com gravata, vamos lá tirar a gravata e pôr a bata, doutor finanças, e se, se nós temos dois pilares tão importantes na nossa vida, que é o financeiro e o da saúde, e se nós misturássemos aqui um bocadinho isto, e se nós trouxéssemos para a área financeira, também um bocadinho a saúde, que é uma coisa que as pessoas todas estão habituadas. Aí hoje é fácil, não é? hoje hoje nós olhamos para trás e vimos os nossos clientes todos os dias nos chegam, hoje em dia chegam mais de 8 mil pedidos de ajuda por mês e o que é que eles, qual é a expectativa que eles têm de encontrar no doutor finanças é fazer uma triagem, fazer um check-up, fazer um diagnóstico, uma prescrição e um tratamento. Portanto é facilíssimo as pessoas hoje perceberem juntando esta coisa da, das finanças à saúde quando estão com um processo, ou quando precisam de comprar uma casa, ou precisam de fazer um seguro, ou, ou consolidar um crédito, quando chegam ao doutor de finanças vão passando por estas fases, e é simples para eles perceberem, até porque nós também aproveitámos com, com o doutor finanças para trazer e para descomplicar esta coisa do financeiro, é um bocadinho, do, um, um bocadinho aquilo que nós, nós fazemos todos os dias, que é, que, é, que é falar de maneira que as pessoas percebam, portanto tem, tem, tem ajudado. Depois, depois em 2014 também percebemos tivemos ali um rastro também tínhamos pessoas na equipa na altura que, que assim o, o, o que tinham essa visão e que o sabiam fazer que, que os conteúdos era era o futuro portanto em 2014 também é quando eu, eu sou coautor autor do, do primeiro livro que escrevi como acabar com as divas na altura era bastante era um tema bastante pertinente e hoje também mas mas na altura ainda mais estávamos acabadinhos de sair da Oh, estávamos no fim da crise da Troika e, e começámos a escrever e começámos a escrever muito portanto, hoje, nós hoje temos mais de sei lá, um milhão e meio de pessoas no site por mês no site do Doutor Finanças que, que leem os nossos conteúdos mas, mas começámos em 2014 hoje, se, António, se fores aí ao site escrever salários salário, escreves crédito ou escreves não sei quantas palavras de forma orgânica, muita gente vai ter o, o, o site do Doutor Finanças porque nós começámos a escrever mesmo mesmo muito nessa altura portanto esse é um dos nossos pilares hoje em dia eu diria que hoje o doutor Finanças uh, está cá para ajudar as pessoas a tomar melhores decisões financeiras e fazemos em duas grandes duas grandes vertentes, por um lado a parte dos conteúdos a parte do portal de literacia financeira onde nós atualmente uh, fazemos quatro, quatro artigos por dia uh, sobre finanças pessoais fazemos muitos vídeos no ano passado vi os números há pouco tempo, no ano passado fizemos mais de 120 conteúdos em vídeo, este ano já nem sei em quantos é que vamos, mas vamos vamos em muitos, uh, portanto, essa é toda a, toda a parte que nós damos, nós entregamos à sociedade, porque nós damos 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 todos esses conteúdos, ferramentas, damos, fazemos muitas ferramentas, aliás, então, formos à rua e perguntamos se conhecem o doutor Finanças, muitas das pessoas conhecem-nos pelo simulador do salário líquido ou pelo simulador das mais-valias, algumas ferramentas que nós fomos fazendo de utilidade pública, que as pessoas, hoje é giro para nós, quando eu vou uma empresa qualquer, e os recursos humanos dizem, ah, Rui, que giro, nós usamos imenso o simulador do o, o, o salário líquido, é, porque os colaboradores ficam logo a saber quanto é que recebem líquido, ou, ou, e, e outras e outras coisas também, quando na Troika nós fizemos um conjunto, na Troika, não, agora com com o Covid nós desenvolvemos imensas ferramentas também, Fomos à medida que as medidas do Covid iam alterando, nós íamos desenvolvendo ferramentas para, para, para as pessoas poderem saber quanto é que podiam ganhar, ou cada medida que saía, qual era o impacto que isso tinha na, na sua vida nos e seus, nos seus rendimentos. Portanto, essa é uma parte em que nós, efetivamente, fazemos muita escrevemos muita coisa e fazemos muitos, muitos, muitos conteúdos e ferramentas para ajudar as pessoas. A outra é a parte mais interventiva, nós também somos intermediário de crédito vinculados. Portanto, quero dizer que nós, nós ajudamos as pessoas mesmo, não só com os conteúdos, mas, mas de forma mais, mais próxima a ajudá-las a encontrar melhores condições e melhores soluções financeiras. Muito no crédito e habitação, muito, muitas das pessoas que, que vão procurar uma casa e que não querem ir aos bancos todos ou que vê no doutor Finanças alguém que, que tem o conhecimento e, e que consegue ajudar a encontrar a saber qual é o banco que oferece as melhores condições para o seu caso em, em concreto, o melhor seguro ou o melhor crédito então, atualmente nós temos 75 pessoas que diariamente falam com pessoas que falam com pessoas e que as ajudam que são os nossos doutores especialistas como nós lhes chamamos que ajudam as pessoas a fazer o, a fazer o caminho fazem muito uh, o papel de ajudar a, a concretizar o sonho não é? Muitas, quase toda a gente que, que compra casa quer, quer concretizar o seu sonho e nós, nós ajudamos mas também ajudamos muitas a dizer que ainda não chegou a altura de concretizar o sonho e é isso que me orgulha muito que é esse o papel que nós que também o Doutor Finanças tem uh, enquanto pegada que quer deixar na, na sociedade que é dizer aquelas pessoas que não estão em condições de, de ainda concretizar aquele sonho, dizer que é preciso fazer um caminho que não chegou à altura que aquele caminho, se nós tomarmos aquela atitude já se calhar não vai correr bem se calhar a taxa sobe, como agora andamos todos a ouvir falar que a Uribor sobe isso pode ser realmente um um problema, portanto nós eu costumo brincar em cada em cada 100 100 clientes que nós recebemos nós damos 90 e tal, mais notícias mais notícias é dizer que, que se calhar não é aquela altura, ou não é aquele montante ou, ou temos que fazer ali um trabalho para juntar mais dinheiro porque é preciso uma entrada e é preciso pagar os custos porque hoje em dia quem compra uma casa tem que, é obrigatório ter no mínimo os 10% para dar de entrada, portanto há este papel todo que no nosso dia a dia, que estas 70 pessoas que falam diariamente Uh, ainda que digitalmente, mas sempre um, com uma cara por trás, com um nome por trás, que ajudamos, a, a, que temos este papel, que é, é um, um papel que nós achamos que é, que é relevante e importante. E pronto, e é isso que nós que nós que nós estamos a fazer. Isto parece quase um monólogo, um monólogo que vai, vai-me interrompendo, porque eu, eu gosto, efetivamente, de falar.
0: My money don't jiggle, jiggle, it folds, I like to see you wiggle, wiggle, for sure, it dribble, dribble, you know. Riding in my Fiat, you really have to see it, 6 feet 2 in a compact, no slack, but luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind, Sitting sipping red, red wine.
2: Estavas a falar de, de ajudar as pessoas também o finanças e, um, e vocês, além de ajudarem as finanças pessoais, porque é uma tarefa compacta, já é estiveste a, a falar das duas áreas em que, em que o fazem, porque realmente há muito desconhecimento, há, muito há muita, muita desinformação Uh, aqui, na, na RUC há uns anos fiz uma rubrica sobre misconceptions misconception, de, de, de coisas que as pessoas tinham uma ideia errada sobre, sobre a gestão e na, na área financeira também imagino que haja que haja muitas coisas, muitas peças, misconception usar de ter um termo em estrangeiro uhum. parecer mais uhum. mais cool uh, eu perguntava, na tua experiência quais é que são as, esses principais misconceptions esses erros de percepção, essas ideias uhum. erradas sobre sobre as finanças financeiras uh, pessoais e também em que áreas os clientes, os doutores de finanças, mais recebem valor quando
1: trabalham com o uhum. okay. Olha, uma boa questão, uma excelente questão, o que falta são coisas muito, muito, muito muito básicas, uma mais comportamental e outra menos, que também tem a ver com comportamento mas menos. Uma é, é, é o tabu, não é, é quando nós olhamos para as finanças pessoais que automaticamente associamos a dinheiro, que é como é que eu giro o meu dinheiro, como é que eu giro as minhas finanças pessoais. E, e, e há toda uma vergonha em volta neste, neste tópico neste tema. Portanto, isso é, é mesmo claramente é, é um problema geracional, é um problema de. que nós somos muito positivos e, e, e as pessoas, ou a maioria das pessoas, olham para o dinheiro como uma coisa negativa. O, o que é inverso àquilo que realmente ele é. Normalmente o dinheiro é uma recompensa, é uma coisa que nos permite fazer coisas, concretizar sonhos. E a maioria das pessoas olha para ele como uma coisa que não chega, que não falta. Eu sou muito empático com as pessoas que têm dificuldades e que o dinheiro não chega. Atenção, não é não, não é por aí que eu quero ir. O que eu quero ir é, se nós falarmos mais sobre dinheiro, nós estamos a ajudar mais pessoas. Um, um exemplo simples. Se eu no meu sim, local de também, trabalho...
2: Antigamente não é, é, uma, é uma educação para falar dinheiro, é essa
1: a ideia? Eu acho que sim, talvez. É um segredo. Olha um exemplo. Num, cá dentro, vamos pensar no, no doutor Finanças, eu quero com alguma assertividade dizer que se alguém perguntar o Ornado o outro, o outro diz, até porque muitos, muitos dos Ornados são mais ou menos públicos cá dentro e é assim que o deve saber, ser lá fora também, porque repara se eu vou para um trabalho num sítio e, e não se fala de dinheiro, o Ornado é um segredo é tudo um segredo eu não fico com a percepção de até onde é que eu posso ir imagina que eu estou na mesma função que ganha 800 e que outro ganha 1000 eu não estou a dizer que ele merece já ganhar 1000 mas calhar fico com um horizonte que ali naquela empresa eu tenho a possibilidade de fazer o mesmo, ou melhor, e de Deus chegar a mil. Então eu automaticamente estou a melhorar a minha percepção sobre o dinheiro, estou a melhorar a minha vida. E a empresa também, porque eu, se tenho essa expectativa, a expectativa de eu me ir embora, ou estar descontento, não. eu vejo que há uma perspectiva na minha empresa, dentro da minha empresa, de eu atingir um, deprim- um, dep- um determinado rendimento. Portanto, há muitas coisas sobre, sei lá, se fores para o lado dos créditos, imagina alguém que tem um cartão de crédito com uma taxa de 20, vai ao banco e renegocia e passa para 14 a minha expectativa é que essa pessoa à hora do almoço lá na cantina onde trabalha gritasse para todos a dizer, atenção eu consegui baixar de 20 para 14 se eu tivesse esta atitude, eu automaticamente e que pagasse ou, ou então ele comia de borla o resto do mês, era bom para todos não é? Eu estava com isso a dizer os outros iam ficar gratos comigo porque eu ia poupar todos eles iam poupar com aquela atitude de dizer perante os outros, e eu ainda se calhar ganhava almoço todos os dias, ou todos durante um mês, e, e todos me aplaudiam, porque todos iam me poupar muito mais dinheiro, porque naquele mês pagava o almoço, mas o resto da vida eu tinha aquele almoço na minha conta que me poupava, por eu ter conseguido baixar a prestação. Não é? Mas o que é que acontece? A pessoa tem vergonha, tem vergonha de dizer que tem o um cartão, ou que baixaram, ou que renegociaram a taxa, porque quando renegocias a taxa, coitadinha, que ele não está a conseguir pagar. Não é por uma coisa positiva, não é porque eu vou ter mais não, é, não se olha para isto como uma coisa, uau, ele está preocupado e tipo, está atento e vai melhorar. Não, não, se ele foi lá, sou ao é banco é porque está com dificuldades ou porque está com problemas. E não. Portanto, por um lado, e dividir isto em, em dois, por um lado é isto. É nós olharmos para o dinheiro, ainda há um caminho gigante para fazer, como um tabu como vergonha, como nos escondemos atrás de alguma coisa porque não é uma coisa boa falar sobre dinheiro, falar sobre salários falar sobre se eu tenho dificuldades falar em casa, não é? Vamos, se nós quisermos ir por aqui fora, vamos chegamos a casa e hoje em dia em casa o que nós olhamos, muitas famílias que nos, que nos, que nos contactam também noutras áreas, em áreas de mais apoio não tanto para fazer crédito, mas noutras hum, o que nós nos separamos é que há os meus créditos os teus créditos e os nossos créditos não é? há esta coisa que as pessoas não sabem o que é que cada um tem não é? e estamos a falar na mesma casa, na mesma agregada já não estou já não no trabalho, já não estou eu tenho vergonha em casa, em casa com a pessoa que eu vivo hum. então nós temos mesmo um problema para resolver, quando isto se leva para casa não é? os filhos, quando os filhos não sabem porque nós temos vergonha porque a família ao lado compra uns ténis da Nike e eu não tenho capacidade para dizer que só posso comprar uns da Pike por exemplo, e então vão-me endividar, vou utilizar um cartão, porque 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 senão, coitadinho, ele vai ter, vai sofrer bullying, ou quer que seja, eu não estou a dizer que não que não vai sofrer, que não devemos olhar para isto com atenção. O que eu acho é que, se, se, as no, se os nossos filhos souberem aquilo que nós podemos, se calhar eles não nos vão pedir um determinado número de coisas, porque têm conhecimento. Agora, se não tiverem, é normal que em crianças, todos os meus filhos... Todos os dias chegam ao casa e não ter um sonho qualquer para cumprir. naquele dia, aquela hora, naquele momento, como todas as crianças, e é normal, é normal que aconteça. Mas nós temos que envolver. Eles têm que perceber. E a partir do momento em que nós a envolvemos, é agir porque as, as crianças também são seres inteligentes e também percebem, tanto como os adultos, não é? Só é dizem é, é mais coisas pela boca fora. Não, não fazem, não fazem tantos filtros como nós, mas, mas gerem como nós. Segundo ponto e tão ao mais importante tem a ver com uma, uma questão que é mais ou menos simples de responder que ninguém consegue responder e é o início de tudo que é para onde vai o meu dinheiro que é que é daqui a, nós, a maioria dos, dos portugueses não faz orçamento que não é uma coisa complexa deixa-me aproveitar. eu sou um bocado evangelizador e pastor desta coisa do orçamento familiar porque eu acho que é mesmo é, é o que faz a diferença é o concretizador de sonhos de toda a gente que é nós respondemos a uma pergunta básica que é para onde vai o meu dinheiro nas palestras que eu dou e nas formações, eu faço muito este exercício, que é que é perguntar a toda a gente quanto é que estou em pão, no um mês anterior, ou em café, ou, ou em outra coisa qualquer e ninguém ninguém me sabe responder. e Depois o que nós nós, nós olhamos é que a maior parte das pessoas, é, desculpa, vai ao multibanco, levanta 10 euros ao 20, olha para o talão e diz, ah, que raio, para onde foi o meu dinheiro? E passamos a vida nisto, para onde foi o meu dinheiro, para onde foi o meu dinheiro e ninguém consegue responder. E também está provado cientificamente que a maior parte das pessoas, nós perguntamos faz orçamento? Sim! De cabeça? Sim! Então toda a gente faz orçamento de cabeça e não em papel. O que lamento informar, mas também uma, nem um Einstein o conseguiria fazer, porque quando nós, daí eu pergunto, a pergunta dá um bocadinho, não é quanto é que pagas de casa, que as pessoas provavelmente também não sabem, é quanto é que pagas das pequenas coisas, do café, daqueles hábitos que tu tens. Que quando tu levas isso para uma folha de papel, tu vais perceber uma coisa que é, que é fantástica vais perceber comportamentos e vais perceber, e vais dar dimensão porque nós, os portugueses, também somos muito, muito otimistas, não é? Somos, somos, e é bom, somos um povo muito otimista portanto nós nós valorizamos pouco as, as, as coisas pequenas ah, são 10 euros, ah, são 20 euros só que em perspectiva, em mês nós vamos perceber que se calhar, sei lá gastámos 60 euros em café não faço ideia, estou a dizer um número que pode ser disparatado só para dar aqui um, um, um nome qualquer eu, sim, eu posso-me questionar se faz sentido eu continuar a pagar 80 cêntimos e a beber café ou se faz sentido juntar-me com três colegas de trabalho levamos uma máquina porque até oferecem-se nós comprámos as, as cápsulas e começamos a comprar cápsulas e dividimos por todos e se calhar em vez de 80, passar 20 cêntimos e se calhar o dinheiro que eu gastava num café eu gasto em quatro e, em vez de eu gastar 80 cêntimos em vez de 4 cafés que eu gasto por dia, por dia, eu com os mesmos 80 com 20 cêntimos eu, eu resolvo a coisa e divido o valor por quatro queria gastar, só são pequenas coisas que são Lá comportamentais. Por, por, não, não é expresso, para o gosto, para não seria para todas as todas as máquinas, para todas as máquinas que hoje em dia existe, existem imensas marcas que têm esta coisa das cápsulas, mas é, tem a ver com o comportamento, não é com o efeito, com o imediato, ou com, com pequenas coisas eu acho que a vida são feitas nós podemos a nossa vida é feita por pequenos comportamentos que todos somados fazem-nos fazem fazem fazem-nos conseguir concretizar mais sonhos, e é isso e é isso que às vezes nos falta, nós só olhamos para as grandes coisas, só, só, só se ele fizer aquela coisa, ele vou mudar a minha vida e esqueço-me que a soma de todas as outras, provavelmente é muito maior do que aquela coisa e se calhar aquela coisa é quase impossível eu tenho um one shot, só tenho uma possibilidade de alterar aquela coisa e a possibilidade de falhar é gigante, porque é só uma coisa, eu tenho mais possibilidades de errar. Se eu juntarem todas as outras, que todas somadas, ou uma parte delas todas as chamadas eu consigo obter o mesmo objetivo. E quando falamos em finanças pessoais, também podemos estar a falar nisso. Eu tenho uma prestação gigante, que o banco ah, não, não quer mudar, porque diz que eu já estou com minhas ótimas condições, ou, ou porque não quer mudar, ou quer que seja, mas depois tenho uma quantidade de comportamentos à volta, que se eu os alterar, se calhar a proporção da, da diferença que vai acontecer na minha vida no meu orçamento, na minha vida ao final do mês é, é gigantesco, é, é muito, muito, muito muito maior Bem, pois é, quando nós respondemos a esta pergunta, é maravilhoso é, de para onde vai o meu dinheiro Pá, porque eu vejo coisas espetaculares tipo, sei lá, seguros que eu estou a pagar de coisas que já não tenho sei lá, eu se calhar percebo que por serviços de telecomunicações, por exemplo Estou a pagar 60 euros por mês, 720 euros por ano, por, por ano e eu digo que não consigo jantar fora, não consigo fazer viagem, não consigo ter um fim de semana com os meus filhos e de férias porque o dinheiro não chega e depois eu faço uma reflexão assim uma coisa muito difícil que é perguntar hum, qual é o canal 300 e o 200 e o 100 e o 80 e, hum, e não consigo responder e dizer quantas vezes eu este ano utilizei o telefone fixo e não consigo responder e estes 50 megas que eu tenho em casa dá-me imenso jeito mas na empresa onde eu trabalho só tenho 3 e eu funciona funciona tudo lindamente ou seja quando eu tomo consciência do dinheiro que eu estou a gastar eu eu, eu faço perguntas ou, ou deveria fazer perguntas e eu percebo faz sentido eu pagar este determinado montante por coisas que eu não uso porque eu não faço juízo de valor quem usa, usa e gasta e gasta e, e se é feliz assim tudo bem o que nós nos deparamos é com comportamentos e eu pergunto alguém usa vê este canal e aquele e outro e ninguém vê alguém usa ninguém vê e chegas ao fim e tu percebes ó oh, mas carreira esta malta, anda toda a pagar dinheiro por coisas que não utiliza e aí é que não faz sentido, depois as pessoas, ah eu vejo canais de streaming e tenho internet porque os meus filhos gostam de ver outra coisa qualquer então, então é isso que tu tens que pagar é isso, e isso quanto é que custa? 10 euros a internet mais 10 euros ou 12 lá o canal de streaming, então são 22 vezes 60, a diferença entre 60 são 40, 40 euros às vezes 12 meses são 480 euros não é? 480 euros Imenso, não é imenso dinheiro, dá para fazer imensa coisa.
0: My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. I make dribble dribble, you know, in my Fiat. You really have to see it. Six feet two in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got to relax in my mind. I'm sitting red, red que banca <missan> Certo.
2: Como é que foi esse esse percurso de um sucesso ou insucesso, um agora podes, podes explicar isso melhor, quais é que foram os, os desafios mais difíceis e o, e os menos esperados, como é que né? disseste que tiveste 12 anos de trabalhando para outra para uma uhum. empresa, o que, é que foi mais surpreendente de passares a ser tu o chefe?
1: Olha, é a é, 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 não, é, não, é, é falta de conhecimento, não é? Tu quando trabalhas por conta do outro há muitas coisas que, tu, que acontecem que tu não sabes, coisas simples, não é? Vais à casa de banho e está lá papel higiênico. Quando tu vais empreender ou quando tu abres o teu primeiro escritório, o, fa- o papel higiênico falta. Estou a brincar para levar isto ao, 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 ao extremo do que acontece quando tu crias a tua própria coisa. Porque quando trabalhas por contra outra, num banco, havia imensas coisas que tu não valorizavas na altura, até porque não as pagavas, não tinha um custo. Quando tu vens para o lado de cá, todos os dias é um, é, um, é um dia novo. Ainda hoje, não é? Eu já há 14 ou 15 anos que, que, que deixei o banco para o caminho de 15 e que e que hoje continua a acontecer continua a acontecer imensa imensas coisas portanto é o que eu diria a principal diferença que tu sentes é que começas todos os dias e não sabes muito bem o que, o que é que vai acontecer o que é que vai acontecer naquele dia naquele mês, se vais ter dinheiro para pagar as contas ou não, portanto aquela incerteza mas depois também essa incerteza dá-te a adrenalina, não é? faz-te correr atrás faz-te correr atrás do sonho faz-te alterar muito rapidamente, não, não ficas à espera que o outro venha a acontecer alguma coisa para alterar o que quer é que seja, és tu, és, tu que tens que, és tu e os teus que têm que, tem que fazer acontecer, que têm que desenhar o, desenhar o caminho. E depois é, é, é o principal fator que eu acho desta coisa de empreender e, é, e tem sido o nosso, o nosso fator diferenciador, parece-me, é, é assumir o erro como uma coisa positiva. É assumir que só errando é que consegues crescer. O que acontece na maior parte de quem quer empreender é porque quer fazer perfeito, quer que que tudo corra bem e e quem está cá nisto há alguns anos pode dizer com alguma assertividade que não vai correr tudo bem, porque há imensos imprevistos todos os dias a toda hora. Há a pessoa que fica doente, há a pessoa que não fica, há a pessoa que vai embora, há a pessoa que volta, há a pessoa que não que não se identifica, há a pessoa, há ao cliente que não diz que sim naquele dia e só diz no mês a seguir. Há tantas, tantas, tantas coisas, há tantas coisas que nós não controlamos, que ao querer que, que isto seja tudo perfeito, não é? Por isso, por isso é que eu, eu brinco muitas vezes a dizer que esta coisa de ser empresário de insucesso é, é bom, porque o um insucesso traz erro, e o erro é uma coisa boa, não é uma coisa má. Logicamente, quem erra fica com o desejo de a seguir acertar, porque falhou e, portanto, é normal que não volte a cometer o mesmo mesmo erro. Portanto, eu gosto mesmo de olhar para isto como, como por algum insucesso nisto, para nós termos a consciência que é importante nós falharmos, que é importante logicamente hoje numa estrutura tão grande cada vez nós erramos menos não é isto não é agora vamos todos dizer não é isso estou 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 infantilizar um bocadinho um bocadinho para dizer isto quem está a começar é mesmo é mesmo importante ter essa não não ter problemas uh, de errar ou que falhei embora lá, vamos fazer melhor ou vamos fazer diferente uh, mas isso era é, é, foi das principais dos principais desafios, quando tu começas a perceber e quando, e quando tu te consciencializas que isto é fixe, que isto é uma coisa boa, deixas-te martirizar, deixas-te passar a noite dizendo oh e falhei, e agora tinha uma vida tão boa, e agora já tinha carro, e tinha aquelas coisas todas que as pessoas, que à minha volta, não é, quando eu, quando eu saí do banco, eu já tinha, tinha algumas condições simpáticas para a altura, e as pessoas, tu és louco, vais deixar o banco para abrir uma coisa tua, para, todas estas, isto vem tudo, não é? Quando, quando começas a errar e a coisa não começa a correr bem, as vozeszinhas todas à tua volta, começam todas a dizer estás a ver, estás a ver, quase, quase assim, mas, mas quando tu desligas disto e te voltas a agarrar, não, não, isto é a minha cena, eu quero que isto aconteça e a coisa acaba, acaba por, por acontecer. Esse, esse
2: teu é muito interessante, estava... A dizer isso é que, que é preciso ter noção de que pode, pode correr mal. Há bocado também disseste que 90% dos, dos clientes dão mais notícias. Portanto, isso significa que com esse, com esse, não, com essa, com esse realismo todo, então, para tu ter nesta aventura, é porque havia aí mesmo algo muito sólido, muito, uma confiança muito grande que ia correr mal.
1: Sabes, fazem muitas vezes essa, essa, essa pergunta e se eu em 2007 previa o que é que ia acontecer daí a 5 anos, não, eu não previa o que ia acontecer daí uma semana, porque eu não tenho bola de cristal e não consigo prever nada, nem hoje, nem hoje eu consigo prever. Hoje tenho dados, tenho mais coisas, tenho, tenho muitas ajudas, muitas pessoas à minha volta que me ajudam a perceber e faço planos a 5 anos, faço todas essas coisas que me ajudam a perceber, mas continuamos sem, sem a bola de cristal. O que eu sabia era duas coisas. Uma é que, é que eu queria ajudar pessoas, desde cedo eu percebi que a minha, a minha coisa, aquilo que realmente me fazia brilhar os olhos, aquilo que me faz levantar todos os dias da cama e pôr um sorriso, é chegar ao final do dia com a sensação que ajudei alguém, e isso era uma coisa, eu, uma coisa, eu vou ajudar pessoas, eu aprendi, apaixonei-me por um determinado produto que era o crédito de habitação, e habitação, eu vou ajudar pessoas numa coisa que eu sei fazer, então, bora lá. Isto foi a primeira, o primeiro Mindset. E quando tu pões isto na cabeça, quando tu focas na ajuda em acrescentar valor, o resto acaba por ser uma consequência. Isso para para nós hoje é mais claro. Na altura não era. Na altura não era. Havia ganhávamos pouco, tínhamos contas para pagar a renda do escritório, não quer dizer que as ganhamos muito, nem né? que não tínhamos a renda do escritório tudo se mantém, nada mudou só em proporções, em proporções bastante bastante diferentes mas quando tu, tu, tu pões isto quando tu, hoje para mim é fácil perceber que já na altura tinha aí se calhar foi o que nos trouxe até aqui e hoje que é quando o propósito é acrescentar aos outros o dinheiro acaba por ser uma consequência o problema também de muito muitos empreendedores, e bem, não estou a desvalorizar bem, pelo contrário, é quando tu focas no resultado final, no output, no dinheiro que te vai permitir fazer o resto. Então tu estás muito focado no, no, fim, no fim no no fim da linha e a probabilidade de não estares atento a tudo o que acontece até chegar ao fim da linha é gigante, porque o teu foco está mesmo no fim, é na faturação, é no fim. Quanto é que eu vou faturar? onde é que, Como é que eu vou faturar? Estás sempre no fim da linha, então há um caminho até tu faturares, Tu não estás focado aí, não estás focado O que é que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa, o que é que eu posso fazer para me melhorar, o que é que eu internamente posso fazer, que formação que eu posso dar à minha equipa, para que eles tenham mais skills, para para ajudar mais aquela pessoa em em mais coisas. Portanto, quando tu focas em acrescentar, também também ajuda. Foi um bocadinho o o que nós fazemos hoje, porque hoje nós estamos muito preocupados todos os dias como é que nós podemos acrescentar valor às pessoas, por isso é que fazemos tudo o que fazemos em literacia financeira por isso é que escrevemos um livro para os miúdos do primeiro ciclo que é um livro uh, uh, com, com fins lucrativos que depois acabamos por, pelas receitas uh, ajudar outras instituições e, e, e por isso é que agora transformamos este livro numa peça de teatro uh, e contratamos um, um, o tio teatro independente de Horas para fazer este projeto connosco Vai se tornar itinerante pelo país, e tu perguntas assim: qual é o retorno que isso traz financeiro? Do fim da linha, zero. Zero. Qual é o retorno? O que é que eu ganho ao vender um livro? Zero. Porque nós aplicamos noutras. O que é que eu ganho a fazer o teatro? Zero. Mas eu sei que estou a acrescentar valor à sociedade, e eu sei que, este, que esta coisa de nós estarmos, daquilo que nós também recebemos, a. Uh, uh, devolvermos, isso vai nos trazer um retorno, é normal, a vida é, é feita de dar e receber portanto é uma coisa que vai acontecer e acaba, acaba por acontecer de forma, de forma mais, mais natural mas pronto, mas, mas isto para te responder que isto de ser empreendedor é desafiante, claro que sim isto parece um ponto de vista romântico é sempre, é sempre mais fácil olhar para trás do que olhar para a frente na altura, se me entrevistasse há 12 anos atrás eu teria muito pouco para para te dizer, hoje é mais fácil porque eu olho para trás e vimos aquilo que nós... nós que nós fizemos ou como é que fizemos e hoje eu tenho mais certezas ou seja, eu hoje consigo olhar para trás e ver um caminho na altura não, ao longo dos anos eu não vejo caminho eu vejo coisas que vou, que vou sentindo e que vamos vendo e vamos alterando para a direita para a esquerda, vamos. o caminho não é uma reta isso também posso posso garantir é uma estrada cheia de curvas cheias de, com precipícios às vezes, que tu tens que passar assim mesmo mesmo mais juntinho é, é uma estrada cheia, cheia cheia de altos e baixos, claro que sim e continua a ser, e isso é que é agir. Isso é, que tu, é isso é que te faz crescer as retas não não aprendes muito com elas, não é? Porque pões em cruce-controlo e aquilo vai sozinho não, não não te motiva, não te traz assim aquela adrenalina que tu precisas para continuar a acrescentar valor e para continuares a, a crescer quer pessoalmente quer profissionalmente, portanto é uma coisa boa não é uma coisa má, as curvas não são más bem pelo contrário, ajudam-nos ajudam-nos bastante e, e eu aconselho toda a gente eu aconselho mesmo toda a gente a a seguir os seus sonhos, que isso acho que eu é, acho que isso é, é muito importante se eu tenho um, um sonho, é correr atrás, é não ter medo de errar e pedir ajuda.
0: For sure, basically dribble, dribble. You know, ride it in my Fiat. you really have to see it. Six feet two in a compact, no slack, but luckily the seats go back, I got to relax in my mind
2: ser importante ajudar uh, e também também acontece isso relativamente uh, a tua preocupação com, com os trabalhadores Tanto o doutor Finanças tem sido considerado por várias uh, publicações uma das, das melhores empresas para, para trabalhar há uh, das iniciativas de, de flexibilidade que, que vocês têm há várias iniciativas que fazem com que as pessoas queiram vir trabalhar para o doutor Finanças e se sintam cá, cá felizes e eu aqui perguntava-te duas coisas para depois ver se bate certo com o que disse no ano passado. Uhum. Uh, quais são as práticas que são pessoas que achas mais importantes na empresa? Que Acho que, que ajudam mais as pessoas, que, que são mais valorizadas pelas pessoas? E número dois, como é que um suposto financeiro, alguém que vem do, de um banco, de, de entidades mais uh, sem alma, uh, alegadamente, como é que te preocupas tanto com as pessoas e, e não tanto com os números, como estavas agora, uhum. a dizer, que não, não é só o.
1: Hoje, afinal, quando... Sim. Olha, um disclaimer. Eu, eu ouvi o podcast da Irene na altura não fui re- reouvi-lo agora portanto não faço ideia que é que ela, o que é, que é o que é que ela, o que é o que é isso não me lembro não me lembro não me lembro mesmo mas eu acho que nós fazemos uma coisa não fazemos muitas fazemos uma coisa que é tratar as pessoas como pessoas Pronto, e a partir do momento em que tu em que tu tratas as pessoas como pessoas a magia acontece porque efetivamente as pessoas não não são um número não são um aglomerado de coisas efetivamente eu defendo e digo isso muitas vezes que as empresas não são um número contribuinte não são um ser vivo não é ah o doutor finanças fez isto e fez aquilo e fez não doutor finanças não fez nada as pessoas que trabalham no doutor finanças é que fizeram alguma coisa Portanto, e quando tu trazes esta tu consegues fazer esta dissoci... dissociar uma coisa da outra que é o doutor finanças não faz coisas a empresa o doutor finanças não faz nada Há um conjunto de pessoas que estão por trás desta marca, desta deste número de contribuinte, que fazem coisas, tu começas a lhe dar relevância. E isso é maravilhoso, porque eu olho para o Doutor Finanças e vejo lá 190 seres. Não vejo uma, uma empresa, vejo 160 pessoas que diariamente fazem alguma coisa, que fazem as pessoas falarem nome de Doutor Finanças. Portanto, eu, eu acho que a principal medida que nós temos desde, desde a nossa criação, desde o início, É vermos nas pessoas que isto é uma coisa feita e construída por por pessoas. E depois é tratadas bem. E tratando bem as pessoas, tu estás preocupado com elas. E traz as outras medidas todas, algumas das que tu falaste aí, não é hoje a minha preocupação. Eu era um bocadinho cético em relação ao ao teletrabalho, até ao Covid, porque como nós começámos em, em 2014, 5, e hoje somos 190, é uma coisa muito, eu disse tem off, isto é uma empresa muito emocional, não é o Dr. Finanças nasce e a história, a história do Dr. Finanças é sempre muito emocional, tem, desde a criação do nome até até agora, uh, e, e eu achei que as pessoas deviam estar mais tempo juntas, e que era melhor, e a cultura, e todas aquelas coisas que nós vamos vendo e aprendendo, e depois o Covid deu-nos uma chapada a todos a dizer que em algumas horas nós colocámos todas as pessoas em casa, e que as pessoas em casa são produtivas, que todos nós, havia aí uma coisa que as pessoas em casa iam ficar a ver séries, e, e coisas, e, e não, e afinal as pessoas em casa trabalham. Outra coisa, as pessoas em casa, ou algumas pessoas ou muitas pessoas em casa são mais produtivas, que que era outra coisa, Ai, nós estávamos sempre todos a falar em, em, em baixar a produtividade, e o Covid mostrou-nos que afinal aumenta a produtividade, nós tivemos essa sorte porque em Covid, nós conseguimos crescer todos os meses, todos os meses nós crescemos, desde que fomos para casa até que, até que voltámos, ao, voltámos ao escritório. Bem, depois com estes dados, tomas decisões e, e a decisão foi ser 100% flexível. A decisão foi pôr a decisão nas pessoas. Nós percebemos que não sou eu o Rio errada para mim é mais confortável vir para o escritório, para mim, efetivamente, é mais confortável, eu gosto mais de estar no escritório, mas, mas eu sou muito empático hoje com quem vinha de Torres Vedras e que estava uma hora e meia parado no trânsito, que chegava cá, tipo, a reclamar que a vida, e que não sei o quê, que vinha de deixar os miúdos e que levantou às 5 da manhã, e que hoje está em Torres Vedras, levanta-se, faz a sua vida, vai onde... onde onde vai tomar café com os amigos, ou com a vizinha, à rua, ou com quem lhe apetecer, e depois vai trabalhar, e está com a sua vida super tranquila, e que no final do mês entrega se até mais que o que entregava antes, portanto, ou mesmo, ou, e é muito mais feliz, e agora, oh então era o Rui Bairro, não, não, tens de vir para aqui todos os dias, não, isso claramente, claramente não nós temos, portanto no Dr. Finanças nós nós temos um modelo 100% flexível portanto a decisão é das pessoas as pessoas, eu contava tem off que ainda no um mês passado tivemos uma pessoa a trabalhar através de Nova Iorque e e de outras partes do, do país também e do estrangeiro, temos pessoas já temos colaboradores no Brasil é um desafio gigante hoje em dia em contratar tecnologia para tecnologia em Portugal, portanto nós tivemos que abrir os horizontes isso também nos ajudou a ter mais mundo hoje para nós é facílimo para o doutor Finanças contratar pessoas em Bragança ou, ou no Algarve e temos algumas espalhadas pelo país, antes era, era mais difícil nós não tínhamos esta janela de oportunidade, nós estávamos sempre à procura pessoas aqui à volta, portanto, nós já, as empresas todas já, as pessoas inteligentes estão, vivem todas em Lisboa, isto é, tu olhas para trás e isto é tudo, pois eu percebo, eu, eu percebo, mas, é assim que, mas era assim e é, e é assim que algumas empresas continuam a querer, a querer, a querer viver e ver o mundo, quer dizer, eu só posso, não vou contratar um tipo a vir de Bragança todos os dias e vir para casa, não é? portanto, se tu penses, por isto em perspectiva, tu começas a, a pensar em coisa portanto, hoje tu começas a olhar para trás e vês, pô, tu só achavas que não, e afinal não, afinal a faculdade de Bragança é espetacular, e as outras faculdades, e quem não foi à faculdade, como eu, também é espetacular na é mesmo mas isto para te dizer que estou houve aqui não sei quantas, quantas janelas, mas que o principal e todas as medidas que nós tomamos é depois de ouvir as pessoas, nós fizemos a semana dos quatro dias em agosto do ano passado, Fomos também mais ou menos pioneiros em Portugal a fazê-lo, uma corrente começou a haver na Europa. Tivemos desafios, não quisemos desistir, então fomos agora e em maio estamos a semana das 32 horas, em vez do, dos 4 dias. Também trouxe também trouxe desafios, mas menos desafios que o, que os 4 dias. Uh, estamos neste momento a avaliar, na sexta-feira recebemos um, todos um dos recursos humanos, Uh, para pedir feedback para, para pedir feedback depois passar algum tempo do mês de maio para percebermos como é que as pessoas como é que as pessoas todas reagiram a esta temática é uma coisa, é um processo conjunto ou seja, depois a maioria há de dizer coisas e nós, consoante a maioria, vamos tentar servir as nossas pessoas que é um bocadinho isso que nós, quem está aqui quem está na minha posição, quem está na direção, quem está na comissão executiva é o nosso papel, o nosso papel é servir os outros, não é nos servir a nós, não estamos estamos tramadíssimos, não, não, não conseguimos fazer, fazer. portanto, essa é, essa é a nossa grande grande preocupação. Quando tu pões no teu mindset, tu te, estás numa empresa para servir os outros, para que as pessoas sejam felizes e sejam felizes a trabalhar e que seja uma coisa divertida, com todas as coisas que o trabalho tem, tem inerente a isso e que seja uma coisa boa, então é isso, depois criamos coisas como o bloco, por exemplo, não é? depois, ai ah, Rui, mas as pessoas todas em casa, depois esta coisa da cultura... O bloco a frase ajuda, que aquilo é o bloco onde se operam bons momentos, Portanto, é um bloco ligado ao doutor Finanças e à medicina também, mas o bloco basicamente foi uma coisa que nós criámos também em tempo em tempo de Covid e depois do Covid, que foi que foi uma das formas que nós criámos dando flexibilidade total às pessoas de as continuar também a unir e estarem juntos. Basicamente, o bloco é, um, é o que é comum chamar no, no, nas outras empresas, nos outros sítios, como o clube desportivo e recreativo, é, a, a casa do pessoal, por exemplo. Que foi um sítio que nós encontramos, onde hoje em dia nós temos três campos de Paddle por semana alugados com um professor para dar aulas, onde temos um campo de futsal e damos treinos de futsal, onde esta semana. Vamos vamos dar início às aulas de dança, onde está previsto uh, começarmos também, agora assim na reentrada com o grupo de teatro. Ou seja, foi uma forma que nós, onde fazemos grupos de matrex e de sueca, foi uma, uma das formas que nós encontramos de juntar as, as pessoas, os nossos 190 pessoas de várias áreas, como de continuarem a conviver e terem momentos também semanais onde se juntam. Pode ser no trabalho ou pode ser para para fazer a a atividade física. Uma coisa importante que nós também quisemos foi trazer isto para o horário de trabalho também é importante, não seja, nós não queremos que as pessoas vão jogar lá às sete da tarde, quando tem as crianças para dar de jantar e, e a sua vida para fazer, nós retiramos e nós marcamos todas estas atividades ainda em, em horário laboral, portanto às cinco e meia é quando começam todas estas atividades, portanto é normal tu a partir das cinco da tarde a a malta que a mochila às costas a dizer onde é que tu vais, vou, vou, vou para o bloco, então, qual é a especialidade, já hoje vou jogar pádala, vou para o futsal, vou para a dança, vou para o que quer que seja, porque nós nós achamos que isto é uma coisa importante para a empresa, para juntarmos as, as pessoas na empresa, então vamos trazer para dentro da empresa. Não vamos, não vamos tratar isto como uma coisa fora da empresa. cara ah, agora, agora no teu pós-laboral vai lá te divertir se quiseres. Não. Se isto é uma coisa que nós achamos que é importante e relevante, também temos de cultura, em termos de, da união das pessoas, e é uma coisa importante para o doutor Finanças, porque nós acreditamos nisso, então vamos incluir, vamos servir dentro daquilo que é, que é o doutor Finanças no nosso horário de trabalho, trabalho também. E depois temos outras... Temos muitas das medidas.
2: Se calhar uma pessoa assim em casa até trabalha mais, até entrega mais. Vocês tem, têm números que mostrem se as pessoas ficaram mais produtivas com Tum. a flexibilidade?
1: Nós temos uma facilidade que é, desde que nascemos, somos digitais. Portanto, como digitais que somos, nós também conseguimos medir tudo conseguimos medir efetivamente tudo temos a sorte também de sermos uma fintech, ou seja, sermos considerados e temos tecnologia cá dentro. Portanto, desde a nossa raiz, que nós desenvolvemos também ferramentas que nos permitem também também medir. Para nós é facílimo. Para nós não, para as pessoas, as pessoas, as pessoas todas conseguem medir com exatidão qual é a sua produtividade, porque têm um determinado número de tarefas e nós utilizamos ferramentas, ferramentas internas que nos permitem a nós e a toda a gente e às próprias pessoas medir a sua produtividade. Portanto, é muito muito fácil. Seja na área comercial, seja na área tecnológica, seja no marketing, na comunicação, seja em em todas as áreas, não é difícil para nós, porque também criámos isso, em atenção, esta coisa do teletrabalho, esta coisa romântica, ou mais romântica, que muita gente que nos pode estar a ouvir, ah, mas isto não dá para todas as empresas. E não dá. E não dá. efetivamente se tivesse uma fábrica ou se tivesse uma uma coisa produtiva produtiva, é mais difícil mas é um caminho mas se calhar dentro dessa fábrica se calhar há os departamentos administrativos em que nós já podemos experimentar ou já podemos testar outros modelos porque o mundo exige atenção, nós estamos a fazer uma coisa que, que vai acontecer Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje em dia, até pelo recrutamento que, que estamos a fazer as pessoas querem ser donas do seu tempo e a partir do momento em que há empresas como a Doutor Finanças também que a flexibilidade está em cima da mesa que as pessoas podem trabalhar onde elas quiserem que as pessoas podem, podem usar o seu tempo uh, para aquilo que melhor lhes convir também a elas, não só a empresa não é? porque havia muita esta coisa do ai tu aqui das novas às é és meu as é? meu, e depois a pessoa ia tinha que ir uma consulta e tinha que trazer lá um papel assinado, justificar. Que teve no dentista, então é, é todo um processo burocrático aqui, e, e, e só porque nós desconfiamos todos uns nos outros, não é, porque um papel ali a dizer que ele teve no dentista daquela hora daquela hora, como se isso fosse muito relevante, não é, em perspectiva, é muito relevante eu ter nos recursos humanos uma pasta cheia, de papéis a dizer que ele teve eu vou usar imenso aquilo, é uma coisa, eu para o ano, quando tiver a desenhar toda a estratégia para os próximos 5 anos, vou ver os papéis das pessoas que foram ao dentista ou que foram não sei onde. Portanto, há muitas coisas que nós fazíamos, eu acho que nós fazíamos muita coisa também por não, por não sermos obrigados a pensar sobre elas, não é? Era assim, como era assim, eu entrei para um sítio que é assim, e há um formalismo que é assim, e porque é assim, é assim, e depois ninguém questiona, e quem questiona, não questiona. não questiona. isto é assim, não questiones, não questiones, que é outra coisa, não é? As pessoas aqui entram, das primeiras coisas que nós dizemos, eu digo sempre isso no onboarding, é que, é, é que a minha expectativa é que eles venham acrescentar, não é que venham fazer coisas, para fazer coisas nós já cá temos este, eu sempre contrato alguém, tenho sempre a expectativa que ele venha acrescentar alguma coisa, venha fazer perguntas, venha questionar, venha pôr em causa aquilo que nós fazemos, para fazer aquilo que nós já fazemos não, há, não tem muita, eu arranjo uma forma automática, não arranjo é? um automatismo para substituir uma pessoa numa determinada função, portanto não, não é isso que nós queremos, nós queremos pôr pessoas que venham acrescentar, que venham questionar, que venham pôr em causa... Portanto, isto é um ser vivo, as empresas são um ser vivo que eu não diria que todos, todos os minutos estão a alterar, não é? Para não levar isto para muito tempo, ou todas as horas ou todos os dias. Hoje está a acontecer alguma coisa na Rússia ou noutro país qualquer que nós, que não depende de nós, que vai vai alterar o que está a acontecer hoje. Nós sabemos que as taxas vão subir daqui a não sei quanto tempo. Portanto, ah, e, e se calhar nós, depois do Covid, ninguém imaginaria vinha uma guerra. Que, que vinha, por um lado, veio fazer esquecer, entre aspas, o Covid, mas por outro veio trazer uma camada que ninguém estava à espera de inflação e todas estas coisas que estão acontecendo na nossa vida agora. Portanto, se nós olhamos para isto, olhamos à nossa volta, deixamos de olhar para o nosso umbigo, olhamos para fora e vemos, é lá, afinal, isto é um... Eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar o que é que vai acontecer. Portanto, é, com esta tomada de consciência é mais fácil depois nós tomarmos algumas 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 decisões, que há menos... Mais fora da caixa.
0: My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. Makes me wanna dribble dribble, you know, riding in my fear. You really have to see it. Six feet two in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a to relax in my mind. Sitting somewhere red
2: wine. Eu não te conhecia, mas comecei logo a tratar-te por tu. No ano passado vi um posto teu no, no LinkedIn em que explicavas que ias passar a tratar toda a gente por tudo. Uhum. Uh, pode explicar porque é que chegaste a essa decisão e como é que isso
1: tem, tem corrido? Olha, como quase tudo na minha vida foi foi uma decisão emocional e vem muito ao encontro daquilo que eu acabei de dizer antes. não? É? Nós, era assim e como era assim nós não paramos para pensar, então não alteramos. E, e o que é que aconteceu? isto? Foi de uma forma simples... Uh, eu no, no ano passado tinha, tinha um podcast que era o Conversas Sem, sem Preço e um dos meus in, convidados foi o engenheiro Rui Nabeiro. E a primeira coisa que eu disse em off, nós fazíamos isto em direto, era às nove da noite, então, às quartas-feiras ia em direto. E uma das coisas que eu lhe perguntei, quando comecei ainda a falar, eu posso tratá-lo por tu, porque todos os meus convidados eu tratava por tu naquele podcast, porque conhecia mais, ou que estavam no meu grupo de influência. Eu disse, claro Rui, claro que sim. Eu fiz o podcast, tratámos por tu, tem tu, se for ver. E, e aquilo acabou, e nessa noite eu comecei a refletir, eu não conhecia o engenheiro Rui Nabeiro, eu não sei o quê, eu não tratei-o por que é que eu tenho pessoas na minha equipa, que eu estou todos os dias, que eu trato por você, eles me tratam por você e a mim? E caiu uma ficha, e o exercício que eu fiz no dia a seguir foi chegar ao pé da Irene e ver a rua, a quem me tratava por você, e eu por você e dizer, a partir de hoje tratas-me por tu. E aquilo foi assim um choque para a Irene. É, ai, Rui, não consigo, não consigo tratá-lo por tudo, nem pensar, não sei o quê, e, e depois aconteceu com o resto das pessoas, e felizmente hoje, hoje toda a gente trata, trata por tudo, porque é um processo, porque aquilo mexe co, co, com as pessoas. Que que jornal, for, assim, não, ou... não, de todo. Muito mãe, sim, sim, é, sim, sim, é, sim a ele a é, é a... mas não. Não de todo e, hoje, todo, e hoje é logicamente que eu pergunto sempre se, se posso tratar por tu ou não, uma questão de educação, e se as pessoas disserem que não, eu trato por você, como é óbvio. nós disso, Até hoje não. Até hoje até hoje não aconteceu. Pá, eu conto esta história. A minha história que é espetacular, porque ela é, é a nossa pessoa das pessoas. Pá, e a diferença é tão grande tão grande, tão grande da, nossa, da forma como, como nós empatizávamos um com o outro, com, com, a, com a forma como nós olhávamos para a vida efetivamente você havia um afastamento o tu trouxe trouxe uma proximidade gigantesca Pá, e hoje e hoje os dois contamos muitas vezes esta 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 história e agir é isso te faz mais confusão hoje em dia aos miúdos, não é? Miúdos com 20 e tal anos chegam cá e vêm ah o senhor tenho que não sei aqui Pá, não ainda este fim de semana nós nós tivemos aí um evento uma convenção comercial fomos 70 70 pessoas para óbitos passaram dois dias e ainda há alguns miúdos que, que, que tivemos mais próximos, todos juntos, em team building, não sei assim, tem alguma dificuldade, e eu passei, passei estes dois dias, trata-me por tu. Experimenta, experimenta, depois eles perguntam, ah, eu não consigo, depois consigo E o que é certo é que depois passado dois shots, não, estou a brincar, tudo se torna mais fácil. Mas hoje eu, eu, o que eu posso dizer e resumindo, hoje eu sou muito mais feliz por ter todas as pessoas a tratar-me por tudo dentro do Doutor Finanças. Porque hoje eu, tô mais, eu sinto-me mais ligado isto pode, é assim uma coisa que quem não passa por ela que calhar não consegue sentir da, da forma como eu estou a sentir mas efetivamente isto aproxima o teu trataste aproxima as pessoas é uma coisa que traz mais proximidade isso é bom, isso é uma coisa boa eu não quero pessoas afastadas de mim eu quero pessoas próximas de mim, todos nós não é? numa empresa então, nós queremos que todos estejamos o mais próximos possíveis, então qualquer barreira que eu possa cortar, eu corto e hoje eu com alguma assertividade, eu, eu digo que hoje eu estou muito mais próximo das minhas pessoas, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Só com, este, com esta pequena alteração de, de preconceito, entre
0: aspas. My money don't jiggle jiggle, it folds, I like to see you wiggle wiggle, for sure, it makes me want dribble dribble, you know, ride in my fear, you really have to see it, six feet two in a compact, no slack, but luckily the seats go back, I got a act to relax in my mind, I'm sitting up red, red.
2: Outra, outra coisa gira que eu também vou fazer é almoçar com pessoas, né? agora tu quase todos os dias, não sei se vai vais partilhando no, no LinkedIn que uhum. almoçaste com esta pessoa, almoçaste com aquela, um, como é que surgiu essa, essa ideia e como é que isso
1: concluiu? Olha, chegando ao fim, hoje estou em jejum intermitente, porque como tu disseste, e bem, estona-se quase todos os dias, portanto <risos> agora estou aqui, estou aqui, iniciei esta, esta, esta camada para não, para não me tornar uma bola. Mas, mais uma vez, isto foi uma coisa completamente emocional, pouco pensada, não foi no departamento de marketing nem comunicação. E se fizéssemos aqui uma man, uma coisa que o Rui Bairrada chegasse cá todos os dias de manhã, se inspirasse e fosse escrever umas coisas para o LinkedIn? Não, não foi, não foi nada disso. Isto começou com um desafio interno, ainda no fim do Covid. Foi alguém que nos, no nosso grupo de direção do WhatsApp partilhou um vídeo muito agir. Alguém a brincar, a brincar, entre aspas que era um médico dizia ah nem sabe últimas notícias não sei quantos casos depois aquilo acabava com o um anúncio lá, uma cerveja aumentou 3 cêntimos era uma coisa assim ficava, a malta ficava toda assim em suspense e no fim a grande alteração que tinha sido foi a cerveja que, que aumentou aí eu peguei naquilo estávamos todos mais ou menos em casa e brincava com aquilo e disse para que se alguém replicar este este áudio mas com fizeram um, um, um spot para o Dr. finanças eu ofereço um almoço e assim foi, a malta começou a divertir-se e começaram todos a fazer áudios, e nós começámos todos a rir e eu cumpri a promessa. E a promessa, eu depois vi, almoços, mas almoço almoçar fora, não, vamos fazer um almoço no meu gabinete. Então, durante algum, algum tempo as pessoas que responderam a esse desafio, de manhã tinham que chegar cá e mandar um, um, um WhatsApp ou um e-mail a dizer o que é que queriam comer, tinha que estar na Globo, numa daquelas plataformas no Uber, porque eu tinha que mandar vir para mandar vir, e eu comia o mesmo que a pessoa comia, eram as, as regras qualquer coisa que tu pronto, durante ali as primeiras coisas eu enjoei sushi, toda a gente, não sei porquê toda a gente que vir comer sushi, comigo em sushi, não, não estou a brincar mas era o prato preferido para as pessoas escolherem começou assim, e depois eu achei aquilo giro, achei giro porque porque naqueles almoços eu conhecia as pessoas, não os CVs, e isso, para mim, fez o clique. Porque, efetivamente, as pessoas e os CVs vão ter sido escolhidos por alguém, que não por mim. para mim, eu tenho oito na Comissão Executiva a reportar a mim. Os outros todos, não. Os outros todos, alguém há de ter visto competências técnicas para desempenhar uma determinada função, que, que provavelmente, ou com alguma certeza, não fio Portanto, eu, eu aproveitei esses almoços para conhecer as pessoas. Para conhecer as pessoas. E foi foi giríssimo para conhecer as pessoas e para as pessoas me conhecerem a mim, não é para conhecerem o, o Rui Bairrada fora, sem bata vestida e, e fora deste contexto. É aquilo que tornou-se tão giro que eu disse, vou fazer isto com mais pessoas. Pronto, e há uma pessoa que eu sou muito grato àquilo que nós somos hoje, que é o Pedro Anderson, da SIC, que há muitos há muitos anos atrás leu uma mensagem que o, que o Rui Bairrada lhe mandou dizer, ai, ah, tive uma ideia, doutor Finanças era ajudar pessoas e não sei o que nos levou ao jornal, ao jornal da Noite, ao Contas poupança e, e foi assim, a primeira grande transformação, oh, uma noite em oito minutos, nós recebemos, não me lembro, mas acho que foi para oito mil, pedidos, leads que é uma coisa assim completamente estratosférica e disse assim, vou marcar isto, vou dar início vou começar a, a trazer pessoas e pronto, e comecei com o Pedro, aí depois aquilo t- começou a, a, a tornar-se mais ou menos um hábito e hoje, hoje já tivemos que alterar um bocadinho o modelo, já não pode ser todos, todos os dias porque não, estamos a, a espaçar mais um bocadinho mas, mas depois isto não é uma coisa muito pensada isto é, é uma coisa que acaba por acontecer por alguém que me convida para um lado e eu, queria, eu costumo brincar cá dentro antes é que eu sinto cenas não tenho uma bola de cristal, mas acho que sinto cenas é,
2: o Itaqui desde o início a fazer de 5 a 5 minutos zero quotes que em rádio não exato, exato,
1: exato, exato, exato é verdade, eu sou muito expressivo também também por ter feito teatro quando era novo falo muito com as, com as mãos mas isto para te, para, para te dizer que, que não há assim uma grande agenda não há nenhum Alguém que, tipo o time Vieira, estávamos os dois a falar que tu também, também fizeste podcast com ele, era alguém que eu seguia no LinkedIn e que tinha muita curiosidade em perceber o que é que é isto de ser, de ser investidor e os projetos que ele tem, e lhe mandei uma mensagem no LinkedIn e ele aceitou e veio cá almoçar, como lá, uma história gira que aconteceu de alguém que, que se meteu comigo no LinkedIn e que eu fui encontrar em... em Uh, num jogo de futebol no, em Liverpool com, com o Benfica, que ficámos lado a lado e depois eles chegou cá, o Rui, nós seguimos no LinkedIn não estava em Liverpool a ver, a, a ver o Benfica, estávamos duas cadeiras ao lado até é giro, não sei quem, não sei quem ele se ele veio cá, uma história espetacular uma história, uma história de vida espetacular, o oficial da Marinha que está a ter agora um MBA uma coisa muito agir é depois, depois isto é, é giro, quando tu publicas quando tu partilhas para fora, aquilo que tu vais vivendo Tu acabas por inspirar de alguma maneira e acabas de ver coisas que são espetaculares. Isso é, o, é uma das coisas que está a ser muito interessante também, que é colar as pessoas. Que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que é colar pessoas. E tu começas a ver os comentários. Ah, como é que tu conhe, conheces e não conhe, e, e, conheces de onde? E é que, aquela pessoa espetacular já passou na minha vida, uma formação não sei onde Começas a ver isto à tua volta. Isto começa a criar uma teia de pessoas. Portugal é, é simpático para fazer isto, porque efetivamente nós. Isto é mesmo uma ervilha, não é só algo... Não é? Todos nós conhecemos alguém que conhece, conhece alguém, se nós fizéssemos agora aqui os dois um, um exercício, provavelmente, claro, sim, é. provavelmente íamos a chegar a, a pessoas em comum, mas isto é, é dar vida a isto. É dar-vidas numa rede social. Que se chama LinkedIn, em que tu começas a ligar, a ligar pessoas. Bah, agora já tenho pessoas a dizer: escreve um livro sobre histórias, e faz um podcast, e faz não sei o quê, e faz um summit, e faz não sei, das quantas que as pessoas que tu fazes. Depois começam a surgir imensas ideias, porque também parece que é uma coisa assim muito estruturada e que foi tudo muito pensado, mas não. É uma coisa, muitas vezes, parte da tua parte emocional, e isso é importante trazer as pessoas: Ai, não vou fazer. Não, ah, experimentem, experimentem, e depois há umas que vão correr melhor, há outras que vão correr pior. O que é que isto efetivamente está a trazer de interessante à minha vida? Estou a conhecer pessoas muito, muito interessantes que estão por trás. Nós, Eu conheci-as pelo aquilo que elas fazem, na maior parte dos casos profissionalmente. E, pá, e depois, quando tu consegues ter uma conversa à mesa, que ajuda, não é? Ajuda sempre a ter uma conversa à mesa e consegues perceber o percurso, a história como é que aquilo aconteceu e se era esta feta ou não era esta feta, ou como é que começou, quais foram as dificuldades e não foram as dificuldades. Para aquilo, efetivamente, têm sido conversas muito, muito, muito interessantes.
0: My money don't jiggle, jiggle. It folds. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. Makes me want to dribble, dribble. You know, riding in my Fiat. You really have to see it. Six feet two in a compact. No slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind. I'm sitting red, red wine. Também então, vamos passar para temas ainda mais pessoais, que
2: têm sido bastante pessoal até agora. E a primeira pergunta é como é que é um dia normal da tua vida e como é que seria o dia ideal?
1: Olha, eu, eu começando pelo fim, eu tenho a sorte, eu tenho a sorte dos meus dias serem praticamente todos ideais e muito poucos ideais. Porque eu construí uma coisa à minha volta porque eu faço efetivamente aquilo que eu gosto. Eu faço coisas que eu gosto. E tudo o que eu não gosto, que são coisas mais chatas, mais rotineiras, eu não sei, eu fui conseguindo resolver e criei pessoas à minha volta, e uma equipa à minha volta que as fazem. Portanto, eu tenho o melhor dos do, do, dos dias, porque eu levanto-me levanto de manhã, tenho tenho três filhos, duas gêmeas com 12 e um miúdo com 7 que sou eu que os deixo deixo quase todos os dias no colégio, portanto, faço essa 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 rotina. Depois chego chego ao escritório, tenho a minha agenda, hoje tenho tenho agenda, mas para isso fui buscar a minha Sara um serzinho de luz que apareceu na minha vida que organizou que que é quem trata toda toda a minha agenda e e os almoços e outras coisas e e estas coisas como estamos aqui a fazer hoje traço essa camada que era uma coisa que a mim que não era uma coisa espetacular para mim fazer e eu faço aquilo que realmente me dá gozo que é, como percebeste nós andámos aí pelos três três andares do Doutor Finanças e eu gosto de estar no meio das pessoas e, e ver é normal se alguém cortar o cabelo ou pintar, eu lhe diga que pintou o cabelo porque eu todos os dias passo por aquela pessoa e vou falar com ela e, e vou sentir o que é que ela está a sentir e se ela está mais mal disposto, eu chamo, ou está assim com um mais, e o que é que aconteceu na tua vida pessoal ou profissional, ou seja, essa é, é aquilo que realmente me dá gozo. Eu tenho a sorte de ter construído aqui uma equipa à minha volta que me permite fazer isso, portanto todos os meus dias são são ideais, eu não tenho assim coisas muito que eu não gosto muito de, de fazer felizmente, tenho essa sorte sou muito grato à vida, sou mesmo muito grato à minha vida
2: uhum. A pergunta seguinte que técnicas ou práticas ou apps que utilizas para ser mais eficiente para gerir o melhor tempo, para ser mais feliz além da SAR, já falaste
1: da A Sara é a minha melhor aplicação, claramente <risos> é a minha claro, é, tipo, é quem, quem gera toda a minha agenda a quem, quem, quem eu peço tudo, a quem prepara Uh, os almoços prepara e quando eu digo prepara é prepara para me dar conhecimento sobre os convidados que também é importante, não é? As pessoas quando são convidadas eu não nunca nunca tive com eles, fazemos ali algum trabalho preparatório para eu também conhecer para, para conseguir levar a conversa também para a parte mais menos menos currículo e, e, e mais pessoal porque é que que acho que está a verdadeira partilha uh, tem nós temos nós temos muitas ferramentas internas que me permite hoje vou ao meu telemóvel eu sei tudo o que está a acontecer na, na empresa portanto em temos para, para a gestão do meu dia das decisões que tenho que tomar e das reuniões que vou tendo nós temos tudo muito 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 informatizado ou seja usamos as nossas ferramentas o Teams para para fazer reuniões exames Power BI, exames o Gira nas partes mais tecnológicas usamos muitas ferramentas que nos dão muita o Confluence, que nos dão muita informação enquanto base de conhecimento eu tiro uh, a minha quando chego ao escritório uh, uh, ali a primeira hora, duas horas é é, é no meu gabinete uh, a perceber o que é que está a acontecer a ver o que é que está a acontecer na empresa toda porque depois dá-me ferramentas para o, para o resto do meu dia, para as conversas que vou ter ou onde é que eu tenho que ir falar com quem, ou quer que seja, portanto, temos, temos a sorte de ter, ter, ter todas esta, essas ferramentas que nos, ajudam, que nos ajudam, que me ajudam também bastante.
2: Houve alguma, alguma ferramenta aqui na empresa, ou mais na mais vida pessoal, ferramenta, alguma prática que tenha sido muito impactante, tenha feito uma diferença assim dramática? Ou...
1: Ah, sim, nós, nós utilizamos uma, uma ferramenta que hoje tem um impacto gigante cá, que, que no início era uma coisa mais, todos nós olhávamos para ela como uma coisa chata, que é o Confluence, que é uma base de conhecimento, onde nós hoje temos a empresa toda, todas as áreas estão dentro do Confluence, portanto hoje qualquer pessoa que entre, que saia, que, alguém que entra um, hoje, nós damos acesso ao, ao Confluence, tem acesso à história da empresa toda, aquilo tudo que nós fazemos no, em todas as áreas portanto foi uma, uma ferramenta que no, que no início todos nós era uma coisa chata, mais um sítio para nós pormos coisas e hoje toda a gente Lá estou eu a fazer gestos, toda a gente, mas basicamente agora estava aqui a fazer tipo, uma vénia uma venia ao Confluence. Assim, hoje todos olhamos para aquilo que é uma coisa maravilhosa, que nós todos usamos e onde nós temos a, a informação toda estruturada e organizada e, e que numa empresa já com, com 190 e 90 pessoas ia fazer tantas coisas, em tantas áreas, não seja já já temos data science, já temos business technology, temos várias coisas além daquilo que é visível visível para fora que é por um lado o portal de literacia do Outro Finanças.pt por outro intermediário de crédito, nós fazemos muito mais mais coisas hoje em dia e essa ferramenta efetivamente vai fazer toda a diferença dentro do Outro
2: Alguma tarefa que que se calhar não é o mais eficiente, não, não estás a ser muito produtivo, mas que acho importante fazer ao costo?
1: Para mim, isso para mim já, já é claro. As pessoas olham para fora e veem se eu tiver a tomar um café com alguém durante meia hora, que aquilo é improdutivo, nós estamos ali na Cavaqueira. Para mim é das coisas melhores e mais produtivas que existem que existem no mundo, portanto há muitas tarefas que tu podes olhar como improdutivas, que basicamente são aquelas que não estás agarrado a fingir que estás a trabalhar, estou brincar que não são que todas as outras, quando estás a tomar um café ou estás a conversar no corredor, que, que, que as pessoas olham para aquilo como uma coisa má, em vez de estar a trabalhar está ali na, na, na Cavaqueira, Epá, eu acho isso que é das, das ferramentas mais espetaculares que qualquer empresário pode ter, que é sentir é, é sentir o que as pessoas estão a sentir, e isso é maravilhoso portanto, o que os outros acham ou o que poderão achar, por preconceito ou o que quer que seja, pode ser uma coisa imperativa eu, eu adoro e, e eu tenho a sorte não é? tenho uma sorte que, é que quando as pessoas estão a falar comigo ninguém vai lá dizer não sei o quê. <risos> Ai, eu estou a falar com o Rui, vai errado estou é é? a, a, a brincar, não estou na cavaqueira lá está mas, normalmente, também estou na cavaqueira. Como
2: é que tu fazes para desenvolver novas competências? Ou quando precisas de aprender alguma coisa nova, qual é, é a técnica,
1: o método? Eu costumo dizer, eu tenho método de esponja. O método de esponja é, é estar desatento à tua volta. Eu, como te disse, não tenho formação superior. Nunca fui grande aluno e, cada vez que vou te fazer alguma formação, que já fiz algumas em liderança, ainda agora recentemente tive na Nova, a fazer mais uma coisa sobre liderança, Bem, não é assim a coisa mais espetacular da vida para mim, é que monotonia, aquela coisa de ir para a escola aprender ou ler livros, eu não também te disse em off, que não leio tenho a sorte de ter pessoas à minha volta e foi isso, eu tenho a sorte de ter oito pessoas que reportam a mim que todas acrescentam e como eu estou muito em contato, eu estou sempre a aprender com eles e estou sempre, ainda agora temos um, o Hugo Rosa Ferreira teve, teve um mês, está a fazer um MBA teve um mês nos Estados Unidos, chegou cá ainda na semana passada almocei com ele, aí aprendi imenso sobre o que ele aprendeu não é? porque depois eu, as pessoas vão partilhando comigo aquilo aquilo que aprendem um exemplo é os livros, não é? estava a brincar há bocadinho também off contigo eu não, não, não gosto muito de ler mas tenho a sorte destas pessoas quando acham que é importante para alguma coisa que nós estamos a passar a algum momento, alguma decisão que temos que tomar que leem imenso, e infelizmente tenho pessoas à minha volta que leem mesmo muito e partilham páginas comigo, partilham páginas aos certos ou, ou coisas, ou dizem acho que devias ler isto ou, le, ou ler aquilo a minha capacidade de ter esta esta abertura para o mundo de querer receber. Querer receber, olha, se ele acha que é relevante, então eu vou ler. Se ele acha que não sei, eu estar atento, ou querer aprender com o que os outros aprendem. Onde, e, e, e ser o tal de esponja tem, tem-me ajudado, ajudado
0: bastante. don't jiggle, jiggle, like to see you wiggle, wiggle. For sure, dribble. You know, riding in my you really have to see it. feet in a compact, no slack. But luckily the go back. to relax in my mind, sitting red Muito bem, então vamos passar para o que eu chamo
2: fixa que são as perguntas que são iguais para, para todos os convidados no formato que os americanos chamam de rapid-fire question, mas sim, respostas mais uh, mais rápidas. E a primeira é uma empresa ou um guru da gestão que tu mesmo, além todas finanças.
1: Olha todas 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 finanças forças? Olha, quando tu, tu vives apaixonado por, por aquilo que faz e pelo teu mundo tens dificuldade em sair. Em, em, em sair para fora porque eu tenho esta dificuldade de como como disse esta é uma empresa totalmente emocional e eu à volta como não conheço as histórias talvez racionalidade portanto, eu tenho dificuldade em fugir fora do meu mundo portanto eu
2: mas há alguma, não sei lá, quando que criaste o Doutor Finanças, há alguma que tu deseja ver. Quando estiver a minha vez, também
1: quero fazer aquilo que faz a empresa X ou Y. Não é não inspiração. Poderia-te dizer não sei quantas coisas que vêm nos livros e, e que seriam normais, mas não tem essa, essa... Porque nós, temos a, como nós estamos a fazer mercado, ou seja, tu olhas hoje e perguntas quais são os concorrentes do Doutor Finanças. Naquilo que nós fazemos enquanto portal de finanças ou enquanto da forma como tu fazes tu estás, estás a construir agora se me disses há, há empresas que estão a querer fazer como uma doutora finanças digo que não consigo dizer não, não sei quantas como nós temos estado a construir a, a nossa coisa é uma coisa focada em pessoas olhar para as pessoas eu tenho dificuldade às vezes de ir buscar inspiração fora porque sempre que vou eu vejo coisas que não gostava de ter então volto a refocar logicamente que aprendes com as outras empresas não estou a dizer isto é uma coisa que nós não, não, não aprendemos o que é que eu prefiro? prefiro que sejam os outros a ir beber que me ponham em causa estão-me sempre a pôr em causa e depois em conjunto nós desenhamos um determinado caminho que é isso que acontece nas nossas reuniões de comissão executiva, por exemplo todos, todos acrescentam, todos trazem muitas experiências e muitas coisas que vão vivenciando esse ano e depois todos juntos e em conjunto conseguimos transformar uma coisa que é doutor Finanças eu, eu sou quase como o barómetro cá dentro como tenho a sorte de ter começado no início tentar trazer para dentro para que isto continue a ser aquilo que nós acreditamos aquilo que é focado nas nossas pessoas ou seja, não vou sempre, não vou muito muito lá fora
2: Então e um livro que toda a gente viu é
1: eu sou, eu sou brincalhão e, e, e aqui também também vou brincar, vou-te dizer que é o doutor Finanças e a Bata Mágica, que vocês não estão a ver, mas que está aqui em cima da mesa onde nós estamos a gravar, que eu ofereci há bocadinho ao António, que é um livro para o primeiro ciclo, é um livro sobre finanças pessoais para o primeiro ciclo, para miúdos dos 6 aos 10 anos, que ensina algumas coisas básicas, porque eu acredito mesmo que a vida é feita por coisas mais básicas e nos adultos, eu tenho a certeza que quem ler este livro também vai aprender mais que não seja porque traz um conceito de três milheiros que é o gastar, o poupar e o ajudar e se nós os adultos olhássemos para a nossa vida financeira nestas três vertentes só aí nós já tínhamos, eu já estava a acrescentar valor às pessoas que lerem este livro porque acho que mesmo nós devemos gastar também acho que devemos poupar mas também acho que devemos ajudar acho que nós todos nós tivemos amigos nas últimas crises passaram por dificuldades amigos daqueles que nós achamos que nunca ia acontecer a eles que só acontecia aos outros Portanto, nós temos alguma parte do nosso orçamento também para ter para ter a disponibilidade para ajudar os outros eu acho isto fantástico, portanto, este livro, além dos conceitos que eu acho, quando falámos há bocadinho, que é saber fazer o orçamento, quanto é que ganho, que são coisas muito básicas, mas que fazem toda a diferença na vida das pessoas, se este livro trouxer para esta camada das pessoas que nos estão a ouvir, se lerem, e se... se, só este conceito destes destes três milhares eram... eu já me sentiria feliz por acrescentar este valor com este livro para o primeiro ciclo.
2: Agora voltamos às misconceptions, não é, um conceito da gestão, uma prática da gestão que tu vejas uh, mal compreendida ou mal aplicada tua né, volta
1: noutras empresas? era ou... que é, Eu vejo muitas vezes, as pessoas quando falam, falam nas empresas, não falam nas pessoas. Falam sempre nas empresas. A empresa é isto, a empresa é aquilo, a empresa não sei quem. E aquilo está tá muito, sempre muito alicerçado no CEO ou no responsável, ou quer que seja. quer dizer que empresas como milhares de pessoas, é uma empresa e uma pessoa. E, pá, eu acho que isto tem que cada vez sair mais daqui eu acho que as pessoas têm que ter palco eu adoro, as coisas que me dá mais prazer é ver um dos meus a ter palco, é ver a Irene em conferências pelo país inteiro é ver cada vez mais pessoas de, dentro do doutor Finanças a assumir o seu papel o seu propósito, não para dentro mas também para fora eu acho isso maravilhoso e o que eu sinto lá fora é que, é, é que está muito hierarquizado, não é ali só uma pessoa duas que falam, ninguém pode mais falar e o resto é um monte de seres que lá estão que não têm voz e isso era das coisas que eu gostava que, que aqui nunca acontecesse e eu e é uma das coisas que eu mais faço e mais luto, que é para todas as pessoas, assim elas queiram, tenham o seu palco. E todas as pessoas são interessantes para, para poder partilhar com os outros a sua experiência ou, ou aquilo, aquilo que fazem na sua atividade. Eu não, sei o que é que, eu não sei o que é que, sei lá, no IT, não é? Eu percebo zero da IT, mas o João Saleiro, que é o nosso CTO, percebe muito mais do que eu. Eu não sou capaz de fazer um podcast sobre sobre aquela linguagem toda estranha que eles falam e que escrevem e porquê é que eu hei de castrar alguém de passar esse conhecimento, não, é? não posso castrar não o não quero fazer, não me não faz sentido fazer portanto o que eu diria o que mais olho lá para fora e, e me cria às vezes alguma comissão entre aspas é, é o não estarmos todos alinhados para dar voz às pessoas as pessoas, são, as pessoas devem falar e devem, devem partilhar aquilo que, que sentem que podem acrescentar, porque isso vai acrescentar aos outros atenção, isto é sempre que alguém que ouve alguém que percebe de uma determinada coisa, pode aprender alguma coisa com essa pessoa e eu acho isso maravilhoso E
2: uma, um conceito ou uma prática de gestão acerca
1: do qual tens de ideias? Olha, o teletrabalho <risos> <risos> o teletrabalho, como te disse há bocadinho foi <risos> foi, essa para mim foi foi das mais fáceis e se calhar das que têm mais impacto na vida das pessoas mais difícil para mim de perceber, mas que há das medidas que em termos de impacto na vida pessoal das minhas pessoas, das nossas pessoas teve um impacto maior e isso é fantástico quando tu percebes isto quando tu percebes que, que que tens dificuldade em mudar uma coisa mas que consegues mudar e que isso impacta na vida das pessoas tens essa constatação desse facto olhas para trás e pensas zero na dificuldade que tiveste em mudar a tua opinião Zero. Eu hoje olho para trás, assumo, sempre que tinha que era cético, e com um sorriso. Olha, estava mal, tranquilo. Estava mal, estava mal. Bora lá melhorar. Uh,
2: se nós colocássemos um cartaz à entrada de todas as escolas de gestão do país, para serem português, com uma frase do A, um conselho aos estudantes de gestão, qual é que seria essa frase, esse conselho?
1: Falha e vais ter sucesso.
2: Okay. E, finalmente, a pergunta mais difícil de todas, uma música para concluirmos o programa.
1: Olha, como eu te disse, como o meu grande amor é, é o crédito de habitações, tinha que ter alguma coisa a ver com, com casas é. e com esta coisa dos, dos créditos para acabarmos isto em beleza e produtos já agora. Nós somos nós somos somos intermediário de crédito e efetivamente nós fazemos estas coisas todas à volta. Mas nós, nós ganhamos dinheiro, como é óbvio, não das não pessoas, porque nós não cobramos nada às pessoas. que nos paga a nós são os bancos, as financeiras, as seguradoras, porque nós vamos por lá clientes. And eu estive aqui a fazer isso pá, e lembrar me pá, que me veio à cabeça foi o Chutes, a minha alegre casinha, portanto, acabamos com a casinha dos Chutes. Muito
2: bem, então, Rui, muito obrigado pela disponibilidade e pela cultura, pela, pela, pela tua finanças, e que continuem a ajudar pessoas
1: e continuar a ter acesso. Obrigado, António, foi um gosto estar aqui a falar contigo.
0: My money don't jiggle, jiggle, it folds, I like to see you wiggle, wiggle, for sure, it makes me a dribble, dribble, you know, riding in my Fiat, you really have to see it, six feet two in a compact, no slack, but luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind, I'm sitting somewhere red, red wine.
2: E assim termina o primeiro Business as usual da quinta temporada com o Rui Bayrada. Foi uma conversa muito divertida e pouco dada a financeiros. Recomendo-vos que visitem o site do Doutor Finanças, quer seja para fazer um check-up ou para ler os muitos artigos. O Business has é o jogo para a semana, para já fiquem com Meu Deus
3: como é bom morar. Modesto, primeiro andar. Vindo do céu